0: Enlem ve Boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgel www.mbirgin.com
1: Hoş geldin. İyi, Bizden daha sevgiler, saygılar yine yeniden birlikteyiz ve bu ay itibariyle yani Ekim 2012 itibariyle gitarı elime alışımın 6. ayı oluyor. İşte 6 ay önce gitar öğrenmeye başlamış ve her gün en az 1 saat ilgilenmeye karar vermiştim ve o zamandan bu zamana her gün 1 saat en az ilgilendim gitarla. Geldiğim son noktayı bugün <gülüyor> örnekleyeceğim size ne yapacağım bugün hem vokal de var ee, işte ama beklentiye girmeyin ya da şöyle diyeyim her şeye eleştirel bakan bir kimseyseniz yani dinlemeyin çünkü henüz ben yeni yeni küçük bir ağaç yani bir fidanım ben <gülüyor> Şimdi beni olumsuz eleştirir yerden yere çalarsanız kendimi toparlayamayabilirim yani o yüzden hani ya insaflı eleştiriler yapacaksanız dinleyin ya da dediğim gibi atlayın. İşte yaklaşık bir 10 dakika öteye atlayabilirsiniz. Orada yeni bölümler, yeni köşeler var. O, oradan devam edebilirsiniz. <gülüyor> dediğim gibi ama dinlerseniz de e, insaflı olur. E mi? <gülüyor> evet. E, şimdi önce bir e, bir bölüm dinleteceğim. İki hafta önce kadar yaptığım bir bölüm ee, bir beste çalışması aynı, aynı zamanda söz, müzik her şey bana ait çalma, çırpma <gülüyor> söyleme hepsi, hepsi bana ait bir arkadaşa orta yaşlı bir arkadaşa bir ablaya diyelim ya da gönderdim D dinledi yani nasıl buldunuz dedim. Güzel diyeyim bari dedim. <gülüyor> Ama her halinden mutmain olmadı. <gülüyor> Belliydi. Dahası nezaketen söylediği bu sözle adeta beğenmediğini ifade ediyordu. Bir şey de diyemedik. Yani ne diyebilirsin ki elimizden gelen oydu. Yani o, o bölümü dinleteceğim sizi. <gülüyor> Please don't leave us, please don't leave us, please vakti genç bir arkadaşa gönderdim dinledi korktuğunu ürktüğünü söyledi Allah Allah nasıl yani buna sebep neydi ki o dedi ki niye hep aynı sözleri tekrarlayıp duruyorsunuz ayın mı yapıyorsunuz ya dedi <gülüyor> <gülüyor> düşününce hakikaten yani niye öyle yapmışım ben de anlamadım yeni bir tarz mı icat etmeye çalışıyorum nedir karar veremedim ama galiba şu var hani sözler benim ya Şimdi o sözlerin ortaya çıkışı hiç de kolay olmadı. Yani bir, bir 30 yaşımdayım belki, kaç tane şiirim var? 30 senede bir şiir çıkarmışız ortaya. E şimdi bu önemli, yani o <gülüyor> üstüne basa basa tekrarlayıp duruyorum yani. <gülüyor> tekrarlayıp duruyorum. Ya da şu olabilir, şimdi söylüyorum. Hoşuma gidiyor. Bir daha söylüyorum hoşuma gidiyor. <gülüyor> Diyeceksiniz ki o zaman kötü söylediğin yerleri niye tekrarlıyorsun? E, orada da kötü olduğu için toparlayayım diye, güzel söyleyeyim diye tekrarlıyorum falan. E, o zaman bir kısır döngüye girmiş oluyoruz haliyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ha, e, benim ses e, şarkı söylemeye çok yatkın değil ya da alışkın değil diyeyim. Çünkü böyle ne bileyim küçükken böyle bir şeyler söylemeye kalktığımda böyle diyelim ki sevdiğim bir şarkı falan duymuşum söyleyeceğim falan işte özellikle bizimkiler anne falan ya bir sus bir sus <gülüyor> maşallah maşallah derdim tamam söylemesen derdi şimdi yani o günlerin şeyi midir artık bilemiyorum bir Eziklik mi? Yok öyle bir durumda şey var yani güvensizlik diyelim. Yani ben zaten iddiam da yok hani şarkı söyleme noktasında benim sesim iyidir falan diye bir iddiam yok. Zaten ama hani biraz böyle mesafe kat edebilir miyim anlamında bir bazı egzersizler yapıyorum hani iyi olur diye. Çünkü ben mesela sesimin şiire ya da sunuma konuşmaya iyi gittiğini biliyorum <gülüyor> bu anlamda mesela şuradan biliyorum nereden biliyorsun diyeceksiniz şuradan biliyorum kendimi dinlemeyi seviyorum abi <gülüyor> tamam ya bu kadar, bu kadar şey egoist olma diyeceksiniz ama şu var yani diğer tarafta şey olduk yani kendimizi yerle bir ettik yani yere serdik ve burada daha fit böyle kabaralım da denge oluşsun <gülüyor> yani Gelen ezmiş giden ezmiş yani ne, nedir yani Olmaz kendimize de bazen şey yapmalıyız yani destek çıkmalıyız <gülüyor> Evet her neyse sözü uzatmayayım Şimdi bu anlamda egzersiz yapayım diyorum işte dedim ya yani bu konuda kendime güvenim yok ama bir şarkı söylemem gerekiyor. E yazık değil mi o şarkı? <gülüyor> yazık değil mi ya? Ya yani ben söyleyeceğim. Tabi tabi tamam tamam kendimi yine yerden yere çalmayın da ha, dedim ki işte başka şarkıları benzeteceğime kendi yazdığım sözlerle işe başlayayım. Hem böyle bu anlamda nedir? hem yani besteciliğe de adı, adım atmış oldum. <gülüyor> o yüzden dedim ki işte nedir bana ait bir şiir pek yok ama yine bir turlayacaktım böyle arşivimi. Şayet şiir bulamazsam zaten nedir? Bir paragraf metin yazacak onu besteli, <gülüyor> besteliyecektim miyacamını da. İşte öyle düşündüm ve. Enlem ve Boylam'ın zaman önceki bir bölümünde, muhtemelen 2-3 sene oluyor, ''Gün Be Gün'' diye tekerlemevari bir şiir yazmıştım, Aa, onu orada sesli olarak okumuştum. Bunun üzerinde çalışabilirim abi dedim kendi kendime. <gülüyor> ha bu arada şundan da bahsedeyim, sağ parmaklarıyla çalıştı, tırnaklarla çalıyoruz, biterim. İşte tırnak sertleştirici aldım önceki günlerde işte alışveriş merkezinden aldım orada kafeteryaya geçtik orada otururken işte inceledim kutuyu falan işte bu tırnak sertleştirici o arada da baktım elime tatbik ettim tırnaklarıma işte üst kısımlarına sürdüm tırnaklar böyle sertleşti falan daha sonra işte eve dönüyorum de otobüsle demiri tutuyorum askıyı tutuyorum falan şeyi e, otobüste Baktım minik bir kız çocuğu Annesine diyor ki Anne tırnaklara bak Duyunca ben de merak ettim tabi Ben de bakayım dedim <gülüyor> bak, Bakınca Allah Allah o da neydi öyle ya Tırnaklarım parlıyordu <gülüyor> Tırnakların üst kısmına Sürülmeyecekse neresine Sürülecek ya Enteresan Artık bir sonraki sefer e, Tırnakların iç kısmına sürmeyi düşünüyorum bakalım <gülüyor> Hayrolsun Ama bir, bir süre böyle devam edecek Böyle şu an mesela bakıyorum tırnaklarım parlıyor. biraz böyle zımparaladım hafif şey olsun diye Gitsin diye ama Baktım sonra tırnak sertliğini kaybedecek dedim Daha zor olur Gitar çalmam o yüzden Göz yumdum bu parlakla zaten evden de çıkmıyorum çok önemli değil <gülüyor> ya da kış geliyor eldiven giyerim artık. <gülüyor> <gülüyor> ha, bir de şunu da söyleyeyim, gitar gitarımın akordu yani ben sadece onu aldığım zaman işte bildiğim kadarıyla araştırdığım kadarıyla nedir akordunu yaptım. Ama işte altı aydır çalıyoruz, vuruyoruz böyle. Rastgele, bazen sert, bazen yavaş falan. Tabi nedir? Bozulmuştur. Bugün dedim ki akordunu da yapayım bari dedim. Yaptım akordunu ama işin ilginci benim kulağım o bozuk akorda alışmış, alışmış. Yani enteresan, önceki siz daha iyi geliyordu bana ya, yani işte o değerleri falan not etseydik, gitarın işte boş tel değerlerini not etseydim. En azından canım çektiğinde böyle nostalji olsun diye şey yapardık, değerleri ayarlardım, ee, çalardım, ee, maziden bir enstantane. A yani. <gülüyor> neyse işte şimdi sanırım biraz zaman alacak akortlu haline alışmam ama şanslısınız çünkü dinleteceğim bölümlerde akort yapılmış değil. <gülüyor> Önceki haliyle çaldığım için yani siz güzelinden tadacaksınız meyvenin. <gülüyor> evet. Şimdi az önce dinlettiğim bölümün yeni bir versiyonunu işte dün yaptım. Biraz daha uzun soluklu. Bir çalışma 5 dakika ve buyurun sizlerle armağanım olsun kabul edenlere herkese değil zaten ee, böyle armağan istemiyoruz diyenler olabilir. Herkese <gülüyor> değil, evet kıymetli dinleyenler ve Z Proje <gülüyor> bir
0: elle ve boyla.
1: Eller ve boyla
0: www.mbirgin.com Merhaba sevgili dinleyenler. Amerika'dan izlenimler programında yine sizlerle birlikteyiz. Birkaç programdır sizlere Avrupa izlenimlerimizi aktarıyoruz. Efendim en son İsviçre izlenimlerini paylaşmıştık. Bu bölümde sizlerle Fransa'dan söz edeceğiz. Fransa'ya gitmeden önce kafamızda bir takım soru işaretleri vardı. Fransa'ya dair bildiğimiz bir takım unsurlar vardı. Örneğin Fransız filmleri malumumuz çok meşhur. Paris'te yaşamış yazar ve şairlerin bohem hayatları oldukça e, bilinen bir şey veya Fransızların kaba olduğunu söyler çoğu insanlar İngilizce konuşmak istediğinizde size İngilizce karşılık vermediklerini Fransızca cevap verdiklerini söylerler bunların hepsini gidip yerinde görme imkanımız oldu efendim Fransa gezimizde e, elbette ki Paris'i görme imkanımız oldu ve Fransa'nın Paris'ten ibaret olmadığını fakat Paris'in de Fransa üzerinde çok büyük bir rolü olduğunu da görmüş olduk Efendim öncelikle Fransa'ya girer girmez karşılaştığımız ilk tablo yine otoyollardaki o dönüş şeritler oldu. Fakat bu kez yolda çok fazla bakım çalışması olması ve Strasbourg'dan Paris'e giden yol güzergahlar çok fazla dişede durup para ödemek durumunda kalmamız bize yolculuğu biraz çekilmez hale getirmişti. Genel olarak tarihi açıdan önemli bir yere sahip olan bir ülke ve mümkün olduğunca kendi kültürlerini, dillerini muhafaza edebilmek ve yüceltmek adına ellerinden geleni yapıyorlar. Örneğin insanlar çok fazla yabancı etkisinde kalmamak için Fransızca konuşuyorlar. Fransızca'nın uluslararası arenada bir şekilde yaygının artması için çabalayan kurumlar var. Örneğin tıpkı Türk bir kurumu olduğu gibi Türkiye'de Türk dini korunmasına çalışan bir kurum olduğu gibi Fransa'da da aynı şekilde bir kurum yabancı dillerin etkisinden Fransızcayı korumaya çalışıyor yeni nasıl diyelim teknoloji ile birlikte dillere girmeye çalışan bir takım İngilizce kelimelerin yeni Fransızca alternatörlerini oluşturmaya çalışıyorlar vesaire vesaire bu şekilde Fransa kendi diline sahip çıkıp eskisi gibi Fransızcanın bir dünya dili olması hayalini her zaman içinde muhafaza ediyor efendim Fransa'da biz iki şehir görebilme imkanına sahiptik bunlardan ilki hemen Almanya sınırında olan Strasbourg şehri. Strasbourg hemen Almanya Fransa sınırında yer alan 270 bin nüfuslu bir yerleşim yeri. Bir zamanlar Almanya topraklarında olan bir aslında bir Alman şehri de diyebileceğimiz Strasbourg 1. Dünya Savaşı sonrası bir süre bağımsız kalıyor fakat daha sonra Fransızlar tarafından işgal ediyor ve Fransa'ya dahil oluyor. Dolayısıyla Şehrin hemen her yerinde Alman mimarisine dair örneklere rastlamak mümkün. Strasbourg'u dünya sahnesinde meşhur eden iki unsur var. Bunlardan birincisi Avrupa Birliği ikinci başkenti olması. Avrupa Birliği'nin toplantılarını zaman zaman bu şekilde yapıldığını e, görüyoruz. İkinci bir özelliği de yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu şehirde yer alması. Bu iki Avrupa Birliği önemli kuruluşun yer almasından dolayı Türk dışişleri de boş durmamış bu şehirde bir temsilcilik açarak yakından gelişmeleri takip etmeye çalışıyorlar. Efendim Strasbourg bize biraz Anadolu şehrini hatırlattı. Aslında bir Avrupa şehri nasıl Anadolu şehri olur diyeceksiniz. Malum birkaç yerde de söz etmiştim. Bir eski şehir son zamanlarda Avrupa kenti ayarında bir şehir halini aldı. İşte şehrin içinden geçen nehir var biliyorsunuz Porsuk. Aynı şeyi biz Strasburg'da da gördük. Yine şehrin ortasından geçen bir nehir. O nehrin üzerinden e, giden tekne turları, aynısı aynı şekilde şehirdeki hafif raylı e, toplu taşıma sistemi yani tramvay. İkisi de her e, koşulda birbirine uyuyor ve nüfus olarak da iki şehri biz birbirine benzettik birebir. Strasbourg aynı zamanda tarihi ve doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Şehrin en önemli simgesi hemen şehrin merkezine yer alan büyük bir katedral. Dışarıdan çok oldukça muhteşem ve görkemli duran bu katedral. İçine girdiğinizde oldukça kasvetli, böyle karanlık. Zaten çoğu katedralde biliyorsunuz böyle bir özelliğe sahip. Strasbourg'tan sonraki ikinci durağımız evet Paris olmuştu. Dilerseniz kısaca biraz Paris'ten söz edelim. Paris'in merkezinde malum asıl cazibe merkezi olan yer Eyfel Kulesi'nin olduğu o meydan ve Eyfel Kulesi'nin hemen yanından geçen Sen Nehri. Sen Nehri üzerinde tekne turları düzenleniyor. İnsanlar bu turlara binip şehrin o bölgesinde bulunan önemli tarihi yapıları yakınından görme imkanı buluyor. Otur üzerinde pek çok durak olduğu için herhangi bir durakta inip o duraktaki önemli bir müze veya işte kilise veya işte eski bir bina tarihi bir bina onları gezip tekrar o turlara binip gün içerisinde bu şekilde sadece o bölgeyi dolaşmanız mümkün biz bu önemli e, tarihi binalardan Notre Dame e, kilisesinin olduğu yere geldik o meydanda da yine yoğun bir insan kalabalığıyla karşılaştık ardından Paris caddelerine karıştık caddelerde hınca hınç insanlar var hemen hemen her dükkan aslında e, Paris'e gelenlerin pek çoğunun alışveriş düşüncesiyle geldiğinin bir nevi göstergesi bunun dışında Paris'ten aklımıza kalan şeyler oldukça kalabalık bir şehir olduğu, bir nevi İstanbul gibi bir keşmekeş neredeyse metro, tren hepsi hınca hınç insanlarla dolu. Şehir içerisindeki trafiğe zaten hiçbir şekilde karışmamaya çalıştık. Belediye bu trafiği şehir içerisindeki trafiği azaltabilmek için, minimize edebilmek için bisikletleri teşvik etmiş ve şehrin belli noktalarında bisiklet park yerleri var. Bir noktadan Park, park yerinden alıp başka bir noktadaki park yerine bir bırakıp bu şekilde e, şehir içerisinde alternatif bir ulaşım sistemi oluşturmaya çalışmışlar. Bunların aylık belli ücretleri var. Bunun dışında Paris'in hemen dışında meşhur banliolar dediğimiz bu, e, göçmenlerin yaşadığı bir takım yerleşim yerleri var. Buralarda da yaşayanların pek çoğu Kuzey Afrika ülkelerinden gelen Cezayir'den işte Fas'tan oralardan gelen insanlardan oluşan ve şöyle bir etrafınıza baktığınız zaman çok az gerçek Fransız diyebileceğiniz beyaz tenli insan gömdünüz oldukça az. Malumunuz geçtiğimiz yıllarda buralarda çıkan yangınlarla Paris gündeme gelmişti. Paris'in biraz daha dışına çıktıkça, asıl şehir merkezindeki o tarihi dokudan uzaklaştıkça karşımıza yeni bir Paris çıktı. Göktelenlerin büyük devasa iş merkezlerinin yer aldığı bir Paris. Malum neticede Paris Avrupa'nın önemli bir ticaret merkezi. Ekonomi anlamında da dünyanın yedinci büyük ekonomisi olarak sunuluyor. Efendim Fransa izlenimlerimiz bu kadardı. Güzel birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi bir sonraki programda görüşmek üzere. www.mbirgin.com.
1: Enlem ve boylam elli Ekim 2012 bitti. Ne sen kalınız.
0: Enlem ve boylam. m
1: que